0: Duši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Tak tohle jsou slova, která apoštol Jan adresuje duchovním otcům. V programu Uši k duši budeme dnes přemýšlet o duchovním otcovství, o té závěrečné fázi duchovního života. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech a zdravím taky svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku. Ahoj. Já jsem tady už citovala ta slova apoštola Jana. On vždycky tam má dvě ty věty, které píše čtenářům svého listu, a které se vztahují k té dané fázi toho duchovního života. A je zajímavé, že obě dvě ty věty, které jsou adresovány těm duchovním otcům, tak jsou stejné. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Co z toho čteš, Marku?
0: Teologové se nemůžou shodnout, zda to nejsou dvě verze, ze kterých se mělo vybrat a zůstaly tam v obě napsané. Aha. A nebo je to retorický způsob, který možná v té době, i když to není moc doložený, chtěl jako něco utvrdit, že se to řeklo jako dvakrát. Něco podobného máme trošku v Jalmechu, že se řekne dva nebo třikrát velmi podobná mm-hmm. věc za sebou. Ale v v literatuře jsem se díval, teologové, co vykládají Jana, tak se na to moc neschodnou, jak to vlastně je. Na mě to působí tak úderně. Většinou to máme v kontextu jako naštvání, ale. Jan tady není naštvaný, ale když vám někdo řekne nějakou věc, co máte udělat a potom řekne, já jsem ti řekl, že to uděláš, (laughs) jo, někdy víckrát zopakujete, když tušíte, že ten druhej to nepobere, pokud mu neřeknete, že jste mu to řekli, tak možná jde o tohle, asi bych to vnímal nějakou naléhavost, ale ne jako rozlobenou, spíš takovou jako vášnivě zaujatou pro ně. Aha. A mi se moc líbí, že Jan, který je apoštol lásky, jo, to je on pořád jako o, o společenství, o přebývání jeden v druhém, o tom, jak do koho vidí. Jo, Jan je prostě velice vřelý a myslím, že on takhle s láskou píše prostě těm lidem a, a proto píše i všem těm generacím najednou. Prostě osluvuje jednu, druhou, třetí a všem najednou společně je utvrzuje v tom, co zrovna potřebují slyšet a zároveň tak, aby to slyšeli ti ostatní. My třeba že kultuře, kde často lidi, kteří jsou v rolích otců, tak pochybují o těch mladých. Sám se tím někdy proviňuju a když si představím třeba církevní prostředí, kde starší lidi pochybují o těch mladších, tak oni slyší zároveň, jak Jan těm mladším tady říká, jsou vám odpuštěný hříchy, je to dobrý. A ti starší to potřebují slyšet o těch mladších taky. Stejně jako mladí potřebuje slyšet od těch starších, to, co tady on jim říká. Poznali jste, otce, toho, tedy od, od počátku. Mladí to potřebuje slyšet, protože potřebuje vědět, od něj ti starší znají toho stejného. To je stejný bůh. Máte společného boha. Toho, který vám odpustil. Je ten, který od počátku, který ho znají ti otcové. Takže on tam i propojuje podle mě takhle generace vlastně navzájem, jak k takhle společně mluví.
1: Mě tam přijde zajímavé to, že vlastně, když těm dětem říká, že poznali otce, a pak těm duchovním otcům říká, že poznali toho, který je od počátku, tak je to vlastně na jednu stranu to propojení a na druhou stranu je to prostě jiné poznání otce, o kterém mluví Jan, že jo, je to týž Bůh a zároveň prostě už má jiný atribut. A tohle je hodně zajímavé. Známe do toho Boha, ale jinak.
0: Teď si do toho budu hodně vnášet asi svýho, ale přeci jenom ten Bůh, který mi, mi odpustil hříchy, je takovej jako velmi můj. Ten odpustil ty moje hříchy, ten mě přijmu, ten mě obejmu a tak. Ten, který od počátku, to je Bůh jako svrchovaný, to je Bůh velký, to je Bůh jako vesmíru, to je Bůh jako dějin. Možná k té duchovní zralosti patří nějaké vědomí, že ten Bůh je daleko větší, než jsem si myslel. Jo. A daleko tajemnější, než jsem si myslel, že je v zákoutích prostě ději na univerzá, a že já ho prostě jako nevyhmátnu tou svojí myslí, že je to někdo, kde je od počátku. Zatímco já jsem tady prostě nějakých trapných pár desítek let. Takže možná je to o tomhle, možná je to i takový připomenutí a to je někdy třeba připomínat lidem, kteří se pasují do těch ocovských poloh. Ten bůh váš, to je velký bůh. To je větší než ten, kterého máte dojem, že jste už pochopili. Jedna z nemocí duchovního kmetství a duchovního otcovství, a materství, tak je představa, že to, co já jsem prožil, je návod na život ostatní. A jak předat něco, co člověk získal a zaslech a zavnímal v životě, tak aby neminul tu možnost a zodpovědnost jako inspirovat druhé a zároveň ze sebe neudělat jako guru. Nechtít jako být pán, Ježíš dvě, nedělat ducha svatého těm druhým lidem, ale být spíše místem, nebo ukázat svůj život jako místo, kde Bůh jednal a kde člověk něco prostě zavnímal za slech. A zvědomím toho, že Bůh mě přesahuje a jedna z lidma daleko různější než jak já jsem zažil. To si myslím, že je jedna, jedna z výzev a možná to tam někde na pozadí toho, co Apoštol říká, tak slyším.
1: Mm-hmm, jo, já to vnímám podobně. Marko, zatímco duchovní dospívání nějak nejde minout, přijde mi, to se tak člověku uděje, tak jako se to děje i v té fyzické rovině. Pokud tedy člověk ten duchovní život vztah s pohem neopustí, tak se to prostě uděje, tak mi přijde, že Nějakou zralost, moudrost, to vstupování do odcovství, ta už se neuděje přece sama o sobě, jakoby ne automaticky, ne po nějaké době, ne jenom proto, že prostě žiju vztah s Bohem. Ale je tam ještě něco, prostě stáří automaticky neznamená moudrost, přijde mi.
0: A, a. V psychologii vývojové, tak pro stáří tak je, je taková alternativa, že buď člověk jako naběde integritu a moudrost, anebo se z něj stane zoufalý člověk. Jo? <laughs> Jakože, to, že ze stárnu, s, s tím jako nic neudělám, to se stane. Ale pokud zůstanu jako malý dítě v době, když už jsem jako reálně uběhli ty roky, tak působím velmi nezrále a velmi směšně. A trapně. Pokud ze stárnu a nejsem malý dítě, ale nejsem ani, ani nenabidu moudrost a nepřijmu zodpovědnost duchovního otcovství určitou, tak v tu chvíli budu spíš zoufalý člověk. Jo? Z toho jsou lidi, kteří jsou dlouhá, dlouhá leta věřící a nejvíc je baví v duchovním životě podkopávat ty mladší. A nebo si na nich dokazovat, že my jsme na tom byli líp. Takže myslím, že jako ten čas uběhne, člověk přijde do té fáze tak nebo tak. Ale to neznamená, že je dobrým zosobněním toho ocoství a dobrým nositelem toho toho požehnání, které ta duchovní zralost přináší.
1: Když jsi mluvil o tom, jak dobře to má pojmenovaná psychologie, tak mluví ta vývojová psychologie taky o tom, co podmiňuje to, že člověk tedy se stane tou integrovanou moudrou osobností nebo tím zoufalcem.
0: Ono se to vystavuje celý život a každá z hlediska vývově psychologie, každá fáze má nějaké svoje vývojové úkoly. Jeden psycholog to tak rozdělil, že, že vždy tam buď získám nějakou cnost, anebo, anebo naopak se do života zabuduje něco, co, co stěžuje ten další vývoj. Třeba pokud úplně na začátku nevstřebám dobře základní důvěru a, a mám takovou základní nedůvěru život, tak v tu chvíli je velmi těžký jako se popasovat s tím dospíváním a s těmi fázemi nad tím. Takže jednak věc, jak člověk projde ty fáze předtím, je hrozně důležitý i v tom duchovním životě. A potom bych řekl, že jsou různé prostě věci, které patří k dospělosti, k té střední fázi, které když člověk nezvládne, tak potom to stáří nejde. Například jedna z věcí, která je hodně důležitá, tak je najít nějakou formu pokory. A to se ne, nedá najít v tom stáří už. Jo? Nebo je to velmi těžké to najít, pokud do té doby se mi neobjevil. V tom úplný mládí to taky nejde. A Ani by to nebylo úplně jako na místě. Člověk svoje limity zažívá někdy v průběhu té střední, nějak dospělosti asi nejvíc a naučí se, že si to musí započítat do rovnice a taky zvládat ztráty, taky zvládat to, že není pomým a není to katastrofa. Snažil jsem se o něco a stejně to nedopadlo a pán Bůh měl stejně s ním dobrý plán. Udělal jsem chybu v nějaké oblasti, ale potom jsem to nemusel popřít, mohl jsem to přiznat a mohl jsem hledat lepší způsob, jak to dělat. Takovéhle věci, které se člověk naučí prostě dělat v dospělosti, tak potom v tom stáří tak jako by našel. A ještě jedna věc, která tam patří a která není takhle individuální a to je to, zda se člověku povedlo dospět do toho pokročilého věku duchovního tak, aby tam nedolezl sám. Zda nejsem osamělej stařec, jo? když to tak jako řeknu. V tom duchovním smyslu. Za člověk se necítí být izolován, nemyslím jenom jako sociálně, ale i jako duchovně. A to je taky něco, čemu se kladou základy předtím. Za člověk nestratí schopnost přátelit někde cestou a zda nestratí schopnost udržet živé vztahy s druhejma, přestože je hodně práce a přestože je hodně povolání a hodně služby a nevím čeho všeho, hodně lidí jakoby věnuje veškerou energii dospělosti pro službu a potom, když přijde doba, kdy jim pán Bůh řekne, máš odslouženo, mám pro tebe důchod, tak někdy zjistí, že nic nemá. Je potom velmi těžký být klidný stařec nebo klidný zralý muž nebo zralá žena, která nemá pocit ublížení, ale může ze své spokojenosti s tím, co bylo, tak rozdávat to požehnání, které je specifická, které může rozdávat jenom člověk, který už to má za sebou.
1: Jo, no ono, odejít spokojeně ve chvíli, kdy je čas odejít, je přece jedno z největších no. umění.
0: Ano, ale proto jsem říkal, že je důležité, aby člověk nebyl sám. Mm-hmm. Protože pokud máte kolem sebe lidi, kteří vám jednak um, které berete dost vážně a zároveň vás mají dost rádi na to, aby vás ošetřili ve chvíli, kdy vám třeba oni musí říct: hele, je čas odejít, je čas vystoupit, je čas dát prostor někomu jinému a podobně, tak podle mě to jak celý, celý ten proces vlastně není individuální záležitosti, celý ten proces v těle Kristově tak by měl být záležitost, já to, tomu potřebujete další každý z nás je jenom jeden út a je dost jako specifický a specializovaný jedna z věcí, kterou zjistíme v dospělosti je, že jsme že jsme, já nevím zjistíte, použiju metaforu kdo vlastně jste v tom těle Kristově a zjistíte, že jste oko jste že nejste noha Že prostě nemáte, jak chodit. Že dobře vidíte, ale nikam se nepohnete (laughs) Ano, A nebo že dobře chodíte, ale nevíte, kám a že potřebujete to oko a podobně. A pokud se snažíte být univerzální celý život, tak potom v stáří zjistíte, že ležíte na jednom místě, koukáte jedním směrem a neumíte se ani otočit. Potřebujeme zůstat napojení.
1: Marku, jak do toho, o čem mluvíme, zní Ježíšova výzva nebudete-li jako děti, nevejdete do božího království. Víš, co to znamená uh, do té dospělosti, do té duchovní dospělosti?
0: Já už jsem to říkal, že na začátku, že se ty jednotlivé fáze nějak pronikají. Vlastně dobře vstupovat do těch dalších, tak znamená zůstávat v dobrém kontaktu s těma předtím. Jo, prostě je smutné, když dospělý člověk ztratí hravost například. A je smutné, když zralý, starší nebo starý člověk tak ztratí vzpomínku na to, že byl kdysi mlád a že vlastně je pořád ten stejný. To je taková ta vývojová věc, kde je prostě dobrý nezůstat se zuženým pohledem jenom v tom svém, kde jsem teďko, ale mít tam celý ten příběh, to je to připomínání si, které máme v písmu mnohdy v jiných kontextech, ale myslím, že tady to patří taky a jedna z věcí, kterou je třeba si umět připomínat v průběhu celého duchovního života je začátek. Protože tam jsme byli v té poloze, kterou ty si popsala před několika pořady na začátku, kde člověk tak bezelstně prostě běží k tomu bohu a trochu jako naivně a bez rozmyslu za ním jde, protože ho chce, jo. A tohle my v průběhu toho života nejrůznějšími způsoby zkomplikujeme a, a podobně. A třeba umět se vracet ty dětský jakoby, radosti a k té dětské touze a k dětskému i strachu, aby jsme se nechali obejmout dobře, jo, i v průběhu života. Moje maminka teď měla narozeniny, potom táta, jednomu z nich, nebo oběma, nevím, tak jsem jsem psal, mají 70, a já jsem jim psal, víš, ty máš pro mě pořád tak 35... Jo, jako v mojí mysli prostě to by tak 35, 40 maximálně. Jo. A, a vlastně to tak jako je nějakým způsobem, je, jako je to ten starý člověk a zároveň jako je to stejný člověk, jak jsem ho znal, když já jsem byl malý, a když to byla ta mladá maminka, mladý táta a podobně. A pro mě je důležité, že jsou tam ty polohy najednou a je důležité vidět, jak je, je tam najednou. Takže já si rád pro nějaké podněcování duchovního zakotvení a naděje a tak si rád připomínám, jak je to bylo na začátku. A rád se k tomu vracím, protože to potřebuju. Abych se nebral příliš vážně a zároveň, abych se bral dost vážně. A tak potřebuju chodit mentálně na začátek. Modlitbě ve vzpomínkách. Myslím, že to patří k duchovní peč.
1: O duchovním dětství, dospívání a dospělosti odcovství. Jsme mluvili v pořadech Uši k duši, ve kterých se pravidelně setkáváte s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem. Díky, že jste s námi, budeme se těšit slyšenou i za týden.
0: Naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.